0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Viktor Zapletal, reprezentační trenér horských kol, je mým dnešním hostem a povídat si budeme samozřejmě především o cyklistice. Viktore, ahoj. Ahoj, dobrý den. Viktor, sezóna horských kol, což je tvá doména, je víceméně u konce. Vy jste se letos zžívali s novým formátem závodů, to znamená, že dohromady se jezdily maratony, klasické cross country, do toho sjezdy. Jaký ten ročník nebo jaká ta sezóna s novými, novým konceptem byla?
1: Tak já musím říct, že pro nás je to úplně v podstatě revoluční záležitost, co se týče disciplíny horských kola, protože od minulého roku, kdy se stal vlastníkem světového poháru nebo licenci na závody světového poháru horských kol americká společnost Warner Bros. Discovery, tak tahle ta společnost začala měnit celý obraz vlastně toho světového poháru a máme tam několik zásadních které prostě změnili i náš život a vlastně přístup těch sportovců k celé té disciplíně. Jedna věcí je, že máme určité navýšení závodu, ale to není tak podstatná záležitost. Podstatné je to, že celý ten formát se děje multidisciplínovým, v multidisciplinovém charakteru, to znamená, že už jsou jenom závody třeba olympijského cross-country, ale jedná se o multidisciplinovou akci. Během v průběhu třeba 14 dnů se tam představí enduro, siest, maraton horských kol a zároveň short track a zároveň i olympijský cross-country. Takže v těch lokalitách se nachází velké množství lidí, je to samozřejmě časově náročnější a celý ten, celý ten model se přesunul do takových bloků, které tvoří 14 až 3 týdenní bloky, kde jsou prostě ty závody, pak je třeba týden volno a zase se jede na další závod. Hodně připomínat, začínáme připomínat biatlon.
0: Jaký dopad tyto změny měly na špičkové závodníky? Protože z pohledu fanouška se tam přece jenom točí pořád stejná jména. Ti nejlepší závodníci tu změnu přežili a vlastně stále jsou to ti, kteří vítězili například před rokem či před dvěma, nebo se něco změnilo i mezi závodníky?
1: To je zajímavá otázka. To je zajímavá otázka. Je pravda, že oni se samozřejmě k tomu adaptují. Ty, ty nejlepší mají vytvořený takový zázemí, že jsou bez problémů, co se týče toho komfortu. To je prostě v podstatě stejný jako dřív, když jezdili šest závodů světového poháru a každý měsíc byl jeden závod, takže to bez problémů zvládali. A teď, teď je to složitější a vidíme to na takových jako amplitudách výkonnostních, že prostě někdo tam třeba na začátku roku výkonnostně úplně není ale pak se objeví v té druhé části roku, jako třeba Viktor Korecky, eh, francouz, který teďkon je velmi eh, úspěšný, vyhrál poslední závody světového poháru. Eh, samozřejmě tam máme své stálice, jako je Nino Šutr, eh, ale ani on pro, eh, nejede všechny závody úplně na tom nejvyšším levlu. Eh, prostě potřebuje nějakou pauzu, ale eh, jako, samozřejmě upravují tomu své tréninky a eh, i vlastně eh, celou tu přípravu. Všechno Víceméně tomu závodu světového poháru a mistrovství světa navíc nemají prostor.
0: Změnil se i charakter tratí, to znamená délka okruhů, jejich technická náročnost, to, co chtějí vidět televizní diváci, to znamená jakoby zajímavé pasáže. Museli organizátoři upravit i vlastně podobu tratí?
1: Pro nás vždycky bylo takovým milníkem Olympiáda. Olympiáda vždycky naformovala, co se týče charakteru těch, těch tratí, tak olympiáda naformovala e, tu disciplínu na další čtyři roky a tudy se jezdilo. E, hodně zásadní pro vlastně změnu e, v celém tom těch horských kol byl Londýn. Tam přibyly kameny, přibyly tam hodně těžký technický pasáže a v podstatě se to e, dostávalo do, e, do kategorie, kdy e, ta technická složka hraje velmi zásadní roli v celém tom závodě. E, dostalo se to až do extrému, co, který představu Olympiáda v Tokiu, kdy ty pasáže opravdu byly tak těžký, že pro řadu závodníků to bylo velmi obtížně absolvovatelný ten závod.
0: Až nebezpečné.
1: Až velmi nebezpečné, bych řekl, za hranicí prostě těch parametrů, který dává to kolo, který dává ten jezdec a na co vůbec ten jezdec je trénovaný. Jo? Tam je samozřejmě velký psychický blok z nějakého úrazu a pádu. Van der je asi tím nejlepším případem toho závodu v tom, v tom Tokiu. Nicméně v tuhle chvíli se tahlecta náročnost trošku otupila, ale ne moc, takže vizuálně to vypadá, že to je možná ještě těžší, než to bylo předtím, ale z pohledu toho závodníka, když sedíte na tom kole, tak to není tak hrozný. Všechno se to dá víceméně sjet a spíš jde, na to, spíš jde o to, aby závodník tam chytil nějakou ideální stopu, takový to flow.
0: Asi to rychle. A
1: sjel to rychle.
0: Viktor Zapletal, reprezentační trenér našich horských kol, je s námi ve studiu radiožurnálu Sport. A, Viktore, chci se tě zeptat na fenomén české horské cyklistiky, a to je Nové město na Moravě. Tam se v posledních letech jezdí úžasný světový pohár. Už to není jenom místo pro lyžování a pro biatlon. Čím to je, že si Nové město získalo takovouto pozici v mezinárodním měřítku závodu horských kol?
1: Tak ona vlastně celá celý, celá ta leta myšlenka a nejenom bych řekl nejenom horských kol, to nové město na Moravě je dlouhodobě spjaté se sportem a ty lidi, kteří tam dělají, ať už tu, nebo kterou eh, disciplínu, no nemusí to být horský kol, a můžou to být běžkaři nebo biatlonisti, tak jsou opravdu srdcaři. Já je znám a prostě oni jsou nadšení. Oni to budou dělat, když jich bude pár, budou to dělat, když se jim podaří na to sehnat peníze, budou to dělat, když se jim peníze nepodaří se hnat. Prostě oni to chtějí udělat, baví je to a jsou na to hrozně hrdí. Vypracovali si systém, který je velice funkční a vy v podstatě, když tam přijedete z pozice toho týmu nebo závodníka, tak de facto to výborně všechno funguje. Prostě mají to vyzkoušený, nezadrháváte se a to je asi to, co nejvíc ty závodníci oceňují. Prostě ví, kudy mají jít, velmi dobře se tam orientuje celá ta společnost, Sportovní skupina a zároveň je to velice, řekl bych, přátelské pro diváky, kdy oni jsou součástí toho závodu, můžou být na mnoha místech na trati, je jich tam hodně a tvoří úžasnou atmosféru a prostě to myslím, že se opravdu povedlo a závidí nám to celý svět.
0: Zmínil si trať v novém městě na Moravě. Jak je právě, co se týká náročnosti traťe Nové město ve srovnání s jinými místy ve světě nebo v Evropě? A další otázka. Je to třeba tréninkové místo pro vaše budoucí reprezentanty juniory? Nebo je ta trať opravdu použitelná pouze během závodu světového poháru a jinak se na ní nikdo nedostane?
1: Ne, my tam trénujeme, trénujeme tam často, děláme tam tréninkové kempy. Je to poměrně důležitá záležitost. Oni... Kluci tam několik vytvořili dřív několik zásadních pasáží, které tam jsou do dneška, víceméně bez větších změn. A to je taky krásně vidět, jak se jim to prostě podařilo. Ta trati je vlastně už. To je, tím vlastně si to teprve uvědomuju, jak na tu otázku odpovídám, že ona tvoří už několik let, má stejný formát, prostě se nemění, to jsou, to jsou kosmetické změny, které tam procházejí a stále to splňuje ty nejvyšší parametry, takže prostě jim se podařilo Lukášovi Vlachovi hlavně, který je vlastně stavitelem této trati, tak se podařilo vytvořit prostě výbornou věc z nějakého formátu celosvětového.
0: Předpokládám ale, že asi nebudeme doporučovat nějakému hobby cyklistovi, který rád jezdí na horském kole, aby si jel sjet tyto těžké pasáže, které jezdí závodníci během světového poháru. Nebo je to, nebo je to možné?
1: Je to možné. Ta tratě je otevřená, nicméně oni tam vytvořili vlastně celé to nové město. Je opravdu multisportovní a naplňuje takovou tu filozofii sportu, že tam může přijet celá rodina jezdit na kole. Je tam celá řada udělaných trailů. Podařilo se tam vytvořit. Je to velice dobře značené. Takže prostě Člověk tam může jezdit i s malým dítětem na trailech. Všude je označený, jakou obtížnost to má. Může si samozřejmě vyzkoušet, když bude chtít tak na vlastní nebezpeční i tu trať toho světového poháru nebo některé ty sekce. Hodně hobíků tam tráví svůj čas a zkouší to projet. Ale spíš je geniální ten rozsah té arény, ze který se stal opravdu volnočasový centrum, bych řekl. Cyklistický, lyžařský ale i chodí tam celá řada lidí jenom třeba běhá po lese takový fartlek běží nebo prostě jdou turistiku je to moc hezký
0: takže se dá předpokládat, že Nové Město zůstane v kalendáři velkých cyklistických závodů světových pohárů pro, i pro další sezóny.
1: My doufáme, že ano. A tady právě narázíme, narážíme na to, že nové město má jeden jediný handicap, a to je to, že ono velmi obtížně dělá tu multidisciplínovost. Jo? My tam nemůžeme zařadit ty gravity disciplíny, protože tam není velký kopec. Oni dneska ten siest ve světovém poháru jezdí kolem čtyř minut a prostě my takový kopec nemáme. To je opravdu alpská sjezdovka, kterou 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 my bychom potřebovali slanovkou, aby jsme tohle mohli dát. Takže oni nemůžou jezdit sjezd, nemůžou jezdit v té lokalitě Enduro, byly by to velice krátké ty rychlostní úseky. Můžou jít ale maraton, ovšem ten zatím nemá tu pozici úplně vyjasněnou v tom světovém poháru. Tam se to ještě musí naformátovat. Ale i tak zůstává v tom kalendáři a to svědčí o tom, jak, 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 jak silná je jeho pozice.
0: Viktoré, hlavním tématem nadcházející sezóny bude samozřejmě Olympiáda v Paříži. Co vy, a teď mluvím především o horských kolech, víte o trati, která vás tam čeká? Byly na ní už přípravné závody?
1: My jsme absolvovali test event před měsícem zhruba v Paříži, na trati v podstatě v tom formátu, ve kterém se potom bude konat Olympiáda. Je to velice zajímavý i z pohledu. Toho, jak ta trať vypadá, nikdo ji vlastně do té doby neviděl. Ta, ten, ten Steven byl pro nás novinkou. E, tak jako pro všechny ostatní týmy, e, řekl bych možná i částečně, včetně francouzů, což, e, což vždycky u, ta, u těch pořadatelských zemí tak není. E, ta trať je, e, je krásná z pohledu, e, z pohledu diváka, velmi náročná z pohledu na, závodníka. E, z pohledu diváka bude přesně naplňovat ten charakter o kterém jsem mluvil na, jako předtím na začátku, že e, bude vypadat jako velmi těžká, ona je těžká nahoru i dolu. E, a to nejenom že tím, že tam je kopec, ale ona má ty technické sekce i do kopce. Takže ten závodník prostě opravdu musí splňovat nějakou komplexnost, e, co se týče připravenosti, jak fyzické, tak technické. E, a m, pokud se mu to podaří, tak se to dá jít ve, ve velmi vysoké rychlosti, ta trať. A bude to úžasný závod.
0: Jak daleko od Paříže nebo od centra města je?
1: Ano, to je zhruba 30 kilometrů. Je to, je to takový umělej kopec, je asi 30 let starý. je to prostě v podstatě navážka, navážka komunálního odpadu, která je zarostla, vznikl nádherný kopec, je z něho vidět Eiffelovka, když je hezky a <laughs> oni se rozhodli, Ten celý ten projekt je zajímavý a myslím si, že naplňuje nějakou tu vizi, jak by asi olympiáda měla fungovat, že by to prostě nemělo být postavený na ten závod a pak to prostě v podstatě se rozpadnout. Je to, je to formátovaný jako multi, jako volnočasový areál pro širokou veřejnost, kde vůbec nebudou ty jenom ty kola, ale bude tam prostor prostě v podstatě úplně pro všechno, pro běžce, pro atlety, jsou tam posilovací posilovací takový body, kdy člověk může jít různou cestou a tam posilovat. Jsou tam, je tam velice zajímavá i jakási edukační, vzdělávací pasáž, kdy může jít rodina s malým dítětem a má tam různé nástěnky, jaký živočich tam zrovna žije. A tak Takže dále. to bude hezký.
0: A... Je to hezký. <laughs> a budeme se na Horská kola těšit. Ty máš samozřejmě specializaci Horská kola, ale... Um... Máš přehled samozřejmě o celé české cyklistice. Jakou nebo kolik českých cyklistů napříč disciplínami má reálnou šanci na Olympiádu odcestovat, protože nominace ještě nejsou uzavřené, bude se ještě dobojovávat o místa vlastně na jaře příštího roku.
1: My víceméně bojujeme o účast ve všech uh, olympijských disciplínách, které máme, a všude uh, jsme v reálné šanci, že by se tam některý z českých sportovců mohl uh, objevit. Jistotu máme na úrovni silniční cyklistiky, tam bude startovat jeden muž a jedna žena od nás. Je to, je to, um, je to um, řekl bych, uh, její propad oproti minulým letům naproti, naopak musíme ale zdůraznit, že silniční cyklistika jako taková doznala velmi značného pokrácení své kvóty, skoro o 50 míst v kategorii muži, mužů i, i žen. Tam se sjednotily vlastně ty pelotony a bude to velice zajímavý závod, protože ty silničáři jsou zvyklí jezdit, to je v podstatě týmový sport, a ne, a není až...
0: to v jednom málo, když tam budeme? No, no,
1: no, tím to bude zajímavý, protože tu na této tý pozici bude celá řada dalších týmů a prostě bude na tom závodníkovi. I dobrých
0: týmů, i z dobrých silných zemí. Tam ty, bude budou, pouze... ty budou ve
1: větším, ve větším obsazení, my opravdu máme tu kvotu základní, bych řekl.
0: A má vůbec silný část v jednom šanci na umístění? No, má,
1: to je velice zajímavý a to je zajímavá otázka. Oni tam nemůžou mít vysílačky na tom závodě, takže oni dost dobře nevědí, co se děje. A krásný příklad je za olympijský závod silniční v Tokiu žen. Kdy, kdy prostě,
0: nevěděli, že kdy prostě je odjetá hleda.
1: Odjela, odjela uh, Rakušanka, mimochodem, vědecká pracovnice z, z univerzity ve Vídni, uh, která se v podstatě um, má velmi vý, úžasné uh, uh, fyziologické a výkonnostní parametry, nicméně tráví svůj život v laboratoři a tak nějak si k tomu sportuje. Uh, dřív dělala triatlon, tak prostě odjela, uh, holaďanky nezaregistrovali a ona vyhrála ten závod. A byl to v podstatě šok pro celý ten sportový svět, ale i ten, já jsem byl, přímo tam seděl s rakouskými kolegy, kteří byli podobně konsternovaní, co já.
0: Viktor zapletál je hostem radiožurnálu Sport. Viktore, já tady mám poznamenáno jedno velmi zajímavé jméno, nebo dvě zajímavá jména světové cyklistiky. Je to Pitcock a je to Van Der Poel. Jsou to závodníci, kteří navodili jakýsi nový trend, nebo z mého pohledu nový trend. To je účast vlastně v disciplínách napříč cyklistikou. A to je silnice, to je cyklokross, to jsou horská kola. Je to něco, co je směrem cyklistiky jako takové? Uh,
1: já si myslím, že určitě, protože pro ty lidi to je nesmírně zajímavý sledovat toho závodníka, který prostě není specialistou, až nebo v úvozovkách není specialistou na tu disciplínu, objeví se tam a je schopný je vyhrát. Uh, Pitcock je olympijský vítěz. Funderpool je mistr světa v cyklokrosu, mistr světa na silnici. Uh, nijak se netají ani jeden v uh, tím, že uh, by chtěli Pitcock zopakovat své vítězství uh, v Paříži Ferpo na pak velmi touží potom vyhrát závod horských kol. Ty horské kola jsou pro ně srdcovou záležitostí prestižní. A je to musím říct, že v tomhle tom to je, velmi to oživuje ten svět té cyklistiky. Je to, je to prostě skutečně zajímavá věc a um, oni tak jako bourají i takové ty um, předsudky některých uh, našich činovníků cyklistických, který prostě mají pocit, že prostě ten sportovec by se měl někdy v raném věku sídlit v nějaké disciplíně a to prostě doživotně dělat. A um, moc nepřipouštějí tuto multidisciplínovost. Ale to je prostě uh, dneska trend, je to zajímavé pro diváky a je velmi to rozvíjí i ten sport jako takový. Oni, ne, oni my jsme tady zmínili ty dva, ty, ty, ty dva kluky, ale oni to je i v případě žen. Lote Kopecky je aktuální mistrní světa na silnici v elitní kategorii žen a zároveň je e, mistriní světa v olympijském omniu. A tyhle ty dvě disciplíny ona velmi pravděpodobně bude absolvovat i e, v Paříži, takže to bude velice zajímavý.
0: Ty jsi mluvil o činovnicích cyklistiky, ale jak? Tyto závodníky snášejí špičky té dané disciplíny. Já jsem zaregistrovala takovou zajímavou situaci, když Toma Pitkoka, vlastně organizátoři mistrovství světa nebo e, manažeři, posunuli ve startovním poli více dopředu, protože těch závodů logicky kvůli účasti na silničních závodech nejezdí tolik. A vyvolalo to velkou nevoli u vlastně těch ostatních závodníků, že to je k ním jakási neúcta. Nemají oni právě z takovýchto závodníků trošku i strach a vlastně je tam třeba neúplně. Rádi vidí? A
1: tam dokonce vznikl protest. A to i na úrovni národních týmů. To v podstatě všechny federace šly dávat protest. A tam, tam myslím si, že oni respektují tu výkonnost a tu sílu těch jedinců, i ty schopnosti. Na druhou stranu, ty závodníci chtějí mít jasný a rovně daný podmínky. Jestliže prostě celé federace tři roky ví, se snaží výjíždět olympijskou kvótu, která jim generuje i nějakou pozici na startu, co se týče potom těch jedinců, v tom startovním poli, protože ten start je v těch závodech horských kol alfa omega. Jestliže prostě budu stát na začátku, v první nebo v druhé lajně, tak je to obrovský rozdíl, co se týče úspory sil a vůbec pozice v tom závodě, než potom, když budu stát na konci. Ono to i z konce se pro ty špičky dá sjet, ale stojí to hodně sil. Samozřejmě, kdyby stály vepřu, jak je to jednodušší, ale na těch nejlepších vidíme, že oni to dokážou projet. A tam bylo spíš celý ten problém se týkal toho, že nebyli dopředu daný nebyly dopředu vymyšlený kritéria, jak udělat to, aby tam tyhle ty nejlepší závodníci, tam se jednalo o trojitkci, Tom Pitcock, Van der Poel a Petr Sagan, aby mohli startovat z těch čelnějších pozic. Oni nestartovali úplně ze předu, někdy, někde z prostředku, myslím si, že to byla pátá, šestá lajna, ale i to bylo nesystémový. No, nicméně e, e, byla z toho velice, e, velice, řekl bych, tam na místě dramatická situace v tom Glasgow, e, ale e, musím říct, že bylo to přínosné a myslím si, že v budoucnosti se už něco takového nestane, budou na to připravený e, pravidla
0: probrali jsme už toho hodně, ale ještě jsme se nedotkli našich závodníků. Česká horská kola nebo horská cyklistika má nedávnou historii úžasnou v podobě Jardy Kulhavého, na kterého navázal Ondřej Cink, který je stále závodníkem asi naším nejlepším. Nicméně uplynulá sezóna nebyla úplně v jeho podání ideální. Jak vidíš Možnosti našich závodníků a nejenom Oricinka pro nadcházející sezóny Je reálná šance, aby se v našich podmínkách ukázal nástupce jardy Kulhavého.
1: Jestli přímo nástupce Jardy máme tam jednoho takového talentovaného závodníka, ovšem jestli jestli se z něho stane úplně Jarda, tak to uvidíme. Máme tam, ale nicméně máme v těch kategoriích U23 závodníky, kteří ten talent svůj prokázali, prokázali ho na mezinárodní úrovni, mají ty juniorské vynikající umístění a tak dále a podaří, v některých případech se to daří přesahovat i do těch kategorií U23 a doufám, že to přenesou i do té kategorii potom elite. Ale jsou to jedinci. Ta pyramida se prostě hrozně hrozně zužuje a ta, ta široká základna, kterou ty horský, horská kola mají, a což je velikánský plus pro ten sport, prostě těch dětí na tom kole opravdu jezdí strašně moc, tak se strašně moc zužuje a ten přechod junior U23 3 U23 elita, to je prostě opravdu otázka jedinců, je, to, je tam celá řada faktorů, který s tím souvisejí a vůbec to není jednoduchá záležitost. Není to mají ostatní země na světě, ale a mají podobné problémy, že prostě opravdu rok, dva se prostě v podstatě nikdo nedost, neobjeví z těch unorských kategorií, kdo by přešel plnohodnotně do té kategorie U23 a byl schopný tam závodit třeba na úrovni do 30. místa ve světovém poháru.
0: Teď ti položím jednu tak Takovou odbornější otázku. V době, kdy Jarda Kulhavý sbíral tituly mistra světa olympijské medaile, tak byl charakter horské cyklistiky přece jenom u trošku jiný. Jezdilo se na delších okruzích, delší závody a ta intenzita byla trošku nižší byli vlastně schopni se naši závodníci adaptovat i na tu změnu trošku stylu závodění, to znamená, že se jezdí od začátku rychleji, jezdí se ve vyšší intenzitě, ve vyšší kvalitě a samozřejmě to v tu chvíli klade úplně jiné nároky i na tu trénovanost a styl tréninku, který vlastně závodníci musí absolvovat.
1: A to je výborná otázka. Děkuju za ní. My máme Jarda vlastně v určitém stylu, v, určitý, v určitém období začal, začal modelovat styl a změnu horských kol, nejenom tím, že si sednul jako první závodník a vyhrál světový pohár na 29. co se týče obvodu kola, ale on, on i změnil celý ten pohled na tu disciplínu, začala se, začala se formátovat a trvalo to rok tomu světu, než ho byl schopný dohnat. To byl ten rok 2011, Diarda prostě vyhrál úplně všechno 2011 a tam bylo prostě evidentní, jak se ty švýceři nadechují, francouzi, jak prostě tu změnu se snaží absorbovat velmi dobře to to zvládnul Nino, v podstatě dorovnal Jardu a další rok už byl plnohodnotným konkurentem a potom se tohleto odvíjelo a Jillian Absalon, potom to byla taková trojice, která tam tehdy jezdila. Postupně se ale ten formát a Dneska tam je prostě plnohodnotný 50 lidí, který je prostě opravdu schopný se dostat na úroveň světový patnáctky. ta disciplína je velice vyrovnaná, je to komplexní záležitost a v našem případě je velice důležitý to, co nám někdy chybí, že máme vynikající, ale skutečně vynikající trenéry pro děti a mládež. Svědčí o tom celá řada medailí z takových těch žákovských a kadeckých mistrovství Evropy, to oni mají ty horské kola, kde je velký počet závodníků z celé Evropy a oni opravdu tam dominují. Nicméně, celá řada těch týmů je opravdu specializovaná na práci s mládeží a není specializována na to, aby prostě byli schopni se starat o špičkový juniora, který má parametry pro výkonnostní, dejme tomu, i profesionální sport, kde prostě musí objíždět závody juniorské světové série a tak dále. A už ten trénink prostě není, není pro toho člověka plnohodnotný a oni nemají, řekl bych, dostatečnou, jednak nějakou vnitřní sílu, částečně tam hraje e, svoji roli i ješitnost, dát ho ven, e, dát ho prostě do jiného klubu, e, který je specializovaný na tu práci e, s tím e, kategoriema vyššíma. Kde a přichází
0: ty bolavé tréninky tak, a to, co opravdu tak, hodně bolí. Přesně
1: tak, už to není prostě to dítě a už to začíná být ta dřina, která není zábavná a vy potom čekáte na to, že vyhrajete nějaký ten závod, to vás dobije, ale jinak ten během toho roku jedete prostě strašnou dřinu. já myslím že ty sama o tom víš hrozně moc e, a sama si to prožila. tohle To je prostě e, těžko. Těžko se dá popsat e, e, život závodníka mezi závodama, když tam člověk to nevidí. To je velice náročná věc. A tohle to nám chybí. Nám prostě chybí e, to, e, ta, 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 ta sebereflexe, ta záklopka a i ta určitá pokora. Ano, udělal jsem obrovskou práci, ale je čas, musíš jít dál. prostě.
0: Viktoré. E, Cyklistika jako taková je obrovský fenomén, nejenom na té špičkové úrovni, ale i mezi veřejností. Myslíš si z pohledu České republiky i ve světě, že už dosáhla vrcholu nebo že má pořád ještě ambice dál růst?
1: Já si myslím, že má ambice dál růst a ona se poučila, řekl bych, ze zimních sportů, především z běžeckého lyžování a sjezdového lyžování. A teď na to přišli i ty provozovatelé těch areálů, zimních rezortů. Kdy oni vlastně v podstatě vytvořili, zjistili, že to, že ty vleky nechají puštěný nebo ty lanovky a vytvořej traily a vlastně takový sportoviště, tak jim to zaplní i tu letě. Sezónu. Takže to je obrovský boom všude na světě, tam prostě jsou opravdu eh, desítky lidí všech výkonností všech, věku, všeho, všech věkových skupin, kteří buď to si dolů traily, nebo si tam prostě jezdějí nějak, jsou tam malí děti, jsou tam půjčovny kola a tak dále. Já si myslím, že vytvořili, eh, když ne plnohodnotnou, tak velmi dobře fungující eh, alternativu zimní sezóny.
0: S tím souvisí i vlastně trend různých typů nebo druhů kol. Kolik by vlastně člověk v současné době, pokud není limitován finančními prostředky, měl mít kol? To je silniční kolo, to je horské kolo, to je gravel, to je případně elektrokolo, BMX, co dál?
1: Je tam endurové, endurové kolo, to je velmi populární záležitost, Vy vlastně na tom kole jste vjet na ten kopec a zároveň ho zjíždíte, to kolo má vyšší zdvihy, má teleskopickou sedlovku, takže prostě umožňuje i takovým těm... Jezdcům, kteří prostě vyžadují více toho adren- adrenalinu, aby se e, svezli a ono hlavně vám dává určitý pocit i bezpečí. Ta komfortnost toho kola má širší gumy a prostě daleko líp to jede. No, já, nicméně já si osobně myslím, že e, člověk nepotřebuje mít hodně kol. E, výborná e, varianta je grejlový kolo protože s ním můžete zajet do lesa stejně tak můžete jet plnohodnotně po silnici a prostě si to užíváte a mm, myslím si, že pro tu širokou veřejnost e, ani není až tak vhodný, myslím si, že to Grableový kolo a v podstatě určitá, což je určitá obdoba trekkingového dříve kola e, anebo horský kolo, e, který prostě nemá ale nějaký zásadní zdvihy, je lehký, aby to prostě nějakým způsobem jelo a ten člověk se na tom netrápil, tak je ideální varianta.
0: My jsme mluvili o tvých svěřencích, mluvili jsme o světových závodnicích, ale co ty jako trenér, jaké kolo sedláš, mám tím na mysli silničku nebo horské kolo, protože cyklisty vlastně si, si dnes a denně.
1: No, Já jsem ale v takové té zvláštní formě, kterou zná každý trenér. Já jsem rád v teplákách a, je, a i na tom kole, na všech závodech s sebou mám kolo, ale já se na tom kole pohybuju z hotelu do registrace, z registrace na trať, tam si s ním obědu jedno kolo, zase se vrátím do toho hotelu, zase jednu na tu registraci a tak dále. Takže vy, vy tam jste furt celý den na kole a nic moc to není. Jako, jo, je to takový ten, ten lyžařský trenér, který je na tom svahu a vozí tam ty klacky. A... Takže vlastně se díky
0: němu přeměstňuje.
1: Tak se přeměstňuji na kole. Přesně tak, ale nicméně, když, jsem, když nemám závody, tak já jezdím, snažím se jezdit co nejvíc, je to součást mojí životní filozofie a mě to baví, asi tam rovnám myšlenky a v podstatě odpočívám na tom kole, takže já jezdím na Duklu každý den na kole a nejezdím moc autem, jezdím na kole.
0: Máme asi prostor pro poslední otázku. Jestli nás poslouchají nyní nějací rodiče, kteří mají děti a přemýšlí o tom, že by dítě začalo dělat cyklistiku. Máš pro ně nějakou jednoduchou radu?
1: Já si myslím, že úplnou ideální variantou je prostě vybrat si nějaký klub, který vám bude na první pohled sympatický ve svém okolí a tam to dítě dát. Vždycky bych dával, vždycky bych upřednostňoval to, aby ten klub nebyl jednostranně zaměřený a aby v podstatě rozvíjel to dítě ve více disciplínách, aby mělo možnost volby, protože ne každý je talentovaný na tu disciplínu, co mu ten rodič vybere, která se mu líbí. Nakonec potom zjistíte, že vůbec není dobrý na horském kole, může to být excelentní dráhař. Takže, pokud je ta možnost, tak bych dal směřovat dítě do klubu, který má tuhletu návaznost, má nějakou historii a má samozřejmě i úspěchy. A budete vědět, že to dítě nám tím klubem může projít až poměrně do vysoký kategorie, když se mu tam bude líbit a to je asi nejlepší, nejlepší směr.
0: A myslím si, že ani na začátek té cyklistické kariéry u dětí není potřeba příliš spěchat. Jakýsi multitalentovaný dítě může dělat spoustu věcí, nejenom cyklistiku docela dlouho. Přesně
1: tak. Přesně tak. Myslím si, že to dát dítě tu životní filozofii, že ten sport mě prostě baví a chci ho mít na celý život, je ideální. My opravdu máme, hodně se o tom mluví, je to, je to takový téma, téma současných dnů, kdy se mluví o tom, že prostě v podstatě má Máme děti super talentovaný s řadou medailí, kteří nám vlastně na úrovni kategorie junioru skončí a v podstatě už ale ani to kolo si nikdy nevezmou. E, jo, ten sport se prostě vytratí z těch jejich životů. Oni si udělali čárku, dělali si čárku před sebou, před rodičema, před svým okolím, mají to za sebou, odechli si a teď si budou žít klidně. A to prostě to co nám dávali naši rodiče, to co dali tobě, protože vím, že sama běháš a ráda si když máš čas vezmeš běžky, a když si zaběhá, když si když na sízdovky jdeš na kole, e, to to mám já, protože mi to dali moji rodiče, prostě nějakou takovou plnohodnotnou formou nás dovedli k tomu, že si ten sport užíváme.
0: A to je, myslím, hezký konec našeho dnešního povídání. E, děkuju Viktore, že si s námi byl na radiožurnálu sport a ať se daří cyklistům a samozřejmě i vám trenérům. Děkuju
1: moc mockrát na skládano.